0: Todavía lo veo. Eh, hay una, digamos, a ver, son cinco días que faltan para esta, para esta primera vuelta electoral. Eh, lo, lo único, el único factor, el único elemento que cambia la jugada es el ascenso de Ricardo Hernández, que es una figura que no estaba en la fotografía, al menos para mí no estaba en la fotografía, y que está de alguna manera jugándose el segundo puesto. Lo que sí tengo seguro es que Petro gana la primera, es decir, queda de primero en la primera vuelta. No sé si ahora consiga el 50%, no creo que llegue al 50%, pero va a quedar de primero. Aquí no hay ninguna duda, es decir, va como favorito y lo más probable sigue siendo que sea el, el, el próximo presidente de, de Colombia. Ahora bien, Aquí la gran pregunta está en, en quién va a ser el que va a competir en segunda vuelta con Petro. Si va a ser Fico Gutiérrez o va a ser Ricardo Hernández, un octogenario, casi octogenario. Eh, algunos dicen que es un candidato populista, eh, fue alcalde de Barranquí, perdón, de Bucaramanga. Eh, y una figura bastante polémica. Les puedo poner un ejemplo, y seguramente tú lo comentaste. Eh, el último debate presidencial no estuvo a una hora canceló Hernández, canceló el, el, su presencia en el debate y luego apareció en un evento donde estaba recibiendo apoyo por parte de grupos sociales, comiendo mango etcétera, sabes, todo el, el tema de la construcción de la figura populista de, de este personaje político ahora Sergio volvemos al punto central. El punto central se trata de si Gustavo Petro va a ganar o no va a ganar la presidencia en Colombia. Ese es el punto fundamental. Y la respuesta fundamental a esa pregunta es sí va a ganar. Va a ganar las elecciones en Colombia. Va a ser el próximo presidente de
1: Colombia. ¿Y Mira, qué implicará esto, Vladimir? Que es la otra pregunta que uno se hace. ¿Qué va a implicar un triunfo de la izquierda en Colombia? ¿De un triunfo de Petro en Colombia? ¿Cómo va a ser esa relación de Colombia con los demás países de la región y, por supuesto, principalmente Venezuela.
0: Sumamente preocupante, sumamente preocupante el, el, el escenario que se vislumbra para Colombia. Pero voy a ir un poco más atrás antes sí. de responderte esa pregunta. Petro, una de las cosas que me ha parecido sumamente interesante es ver las tendencias electorales. Y Petro nunca, y escúchenlo bien, nunca en este, en este proceso electoral su tendencia se ha mantenido eh, estable o a la baja. Ha ido siempre creciendo a tal punto en el que algunos le dan entre el 37 y el 40% de los votos, que es un montón de votos. Eh, cuando me pongo a revisar, y esto es interesantísimo también, Sergio, ¿cuál es el perfil de quienes apoyan a Petro? Bueno, resulta que la mayoría son jóvenes entre 18 y 25 años. Y, y, y me hace recordar eh, las elecciones aquí en Estados Unidos, las la, la precandidaturas, cuando estaba Bernie Sanders, un hombre también relacionado con la izquierda y que era apoyado fundamentalmente por los jóvenes. Y me yeah. pregunto qué está pasando con los jóvenes que llevaron a Boric en Chile, eh, lo llevaron al poder y están llevando a Gustavo Petro al poder, porque mientras va avanzando la edad, y me parece más interesante aún, el, el apoyo popular hacia Petro comienza a disminuir y la razón fundamental, a mi modo de ver, es porque los que tienen de 50 años en adelante han, vivieron las consecuencias de la guerrilla y hay que entender que Gustavo Petro tuvo un arma en sus manos y fue un guerrillero, fue miembro del, del MR-19 sí. eh, y, y es una persona que ha estado tradicionalmente relacionada con, con, la, con la izquierda y con la guerrilla y con los grupos terroristas. Ahora, y te doy la palabra, eh, yendo a la, a la victoria de Petro, la posible victoria de Petro, un hombre que tomaría posesión del cargo en apenas cuatro o tres meses, el 7 sí. de agosto ya tomaría sí. cargo. ¿Cuál sería el escenario? Él ya lo pintó. Aquí, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿dónde está el escenario de lo que no ha mostrado? De lo que ha mostrado que ha dicho, él va a reevaluar el Tratado de Libre de Comercio entre Estados Unidos y Colombia probablemente, y esto ya estoy sumándole, poniéndole ladrillos a la construcción, a partir de lo que él ha dicho, el tratado y el acuerdo militar, de cooperación militar, que habla de 10 mil millones de dólares anuales que le da a Estados Unidos a Colombia, yo creo que se caería, y tras eso asumo que va a ser lo primero que hizo Chávez cuando llegó al poder, fue, que fue quitarle la oficina de la DEA, en, en el caso de Fuerte Tiuna, en Colombia yo creo que esto va a ocurrir, y esto es gravísimo, porque entre Colombia y Estados Unidos hay un tratado de extradición. Tanto así que Fico Gutiérrez le preguntó, creo que fue Fajardo, le preguntó.
1: A ver, eh, sí, me decías que Fajardo...
0: No, okay, pre... ahora sí, di, me disculpas. No, sí, me le creo. hizo la pregunta de que qué pasaría, por ejemplo... ¿Me escuchas? Sí. A ver, perfecto. ¿Qué, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si gana las elecciones y si se hace presidente? ¿Y qué pasaría si a Ingrid de Tancur, se le, perdón, a, a, a perdón Córdoba, a oh, yeah. Córdoba se le demuestra que ha estado vinculada con grupos eh, guerrilleros y de la droga, si él estaría dispuesto a extraditarla? Por supuesto, como buen candidato presidencial dijo que sí. Pero hay que entender que hasta hace dos semanas eh, Piedad Córdoba formaba parte de eso. Bueno,
1: córdoba. es que como candidato presidencial ha dicho muchas cosas que sabemos que, 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 que son estrategias, ¿no? Ayer, ayer incluso eh, vinculaba directamente a Iván Duque con Maduro, o lo comparaba, decía que eran iguales, ¿no? Eh, eh, de hecho, le echó tierra a Maduro, eh, Petro. Eh, comparó a Iván Duque con Maduro eh, porque, a ver si le decía algo así como que, que ambos se parecen en su capacidad intelectual, ¿no? Eh, criticándolos, eh, claro, eh, por eso te digo, eh, todo esto es campaña, ¿no? Todo esto forma parte de la campaña porque al final él ya también ha manifestado que el momento que gane, pues una de las primeras decisiones va a ser re reabrir las fronteras y no sé cómo va a manejar el tema de los migrantes venezolanos en Colombia, que ha sido un apoyo hoy muy importante para esa, esos casi dos millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país.
0: Bueno, yo sí puedo, yo sí puedo atreverme a, a, a pronosticar qué puede ocurrir. Lo primero, si gana Petro, el 7 de agosto Maduro está metido de cabeza en el Palacio de Nariño en la toma de posesión. Eso es lo primero. Maduro va a la toma de posesión. Segundo, se restablecen las relaciones eh, políticas comerciales entre Colombia y, y Venezuela y todo lo que eso implica aguas abajo por el perfil de ambos presidentes, digamos, de alguna manera. Tercero, tú lo acabas de decir y es determinante. Si alguien ha demostrado, a ver, un perfil de persona ha demostrado no tener condescendencia con los inmigrantes, son los gobernantes de izquierda. Así que la, son casi dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Seguramente verán casi que inmediatamente trabas a las posibilidades de poder llegar a Colombia como un destino seguro, a buen resguardo. Eso se va a ver. Y hay otra cosa, Sergio: Claudia López apoya a la que fue alcaldesa de, 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 de Bogotá, no, alcalde, alcaldesa de Bogotá. Eh, ella apoya, ¿no? no está ahorita públicamente hablándolo, pero ella apoya a Petro y ella es una de las principales críticas de la emigración venezolana en Colombia. Así que aguas abajo, la situación es muy delicada. ¿Qué pasa en el contexto latinoamericano? ¿Qué pasa en el contexto de América en general? ¿Y qué pasa en el contexto del mundo? Porque todo influye. ¿Por qué digo el tema del mundo? Colombia es un mayor aliado de la OTAN, escúchalo bien, de la OTAN. Recientemente no corroborado, OTAN. pues. Correcto. O sea, no es cualquier cosa. Colombia forma parte de esto. Segundo, Colombia tiene, si no el más poderoso, uno de los ejércitos más poderosos de toda América Latina. Hay que entender que Colombia ha estado en guerra durante más de 50 años y Colombia ha tenido el apoyo de Estados Unidos en formación táctica militar, estratégica y en equipamiento militar. Cuidado donde caen esa, ese control del, de, militar. Ojo. El, el más conservador diría, bueno, pero entonces no estamos tan mal, porque si Colombia tiene unas instituciones fuertes y funcionales y tienen una fuerza armada robusta, difícilmente Petro puede hacer lo que hizo Chávez en Venezuela. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la fuerza armada en Venezuela ya estaba desmontada para cuando Chávez llegó al poder. En el caso de Petro, no. En el caso de Petro, él llega y se enfrenta a una institución fuerte y a una. Fuerza Armada Colombiana Robusta, aunque hay corrupción, está desmoralizada por el tema de los falsos positivos, una cantidad de elementos, pero eh, la, el escenario es ligeramente distinto.